0: Et bienvenue dans le podcast Focus Écran, merci, Donc, on est de retour Donc après quelques petites semaines euh, d'absence, on est de retour pour euh, le podcast qui débriefe l'actu des médias avec euh, toute une bande de chroniqueurs que vous allez retrouver euh, chaque semaine. Donc c'est parti, on va débriefer euh, l'actu de cette semaine qui est euh, chargée entre, euh, on va parler du retour médiatique de Loana, on va parler également de la déprogrammation du téléfilm de Richard Berry sur France 3 qui a créé la polémique. On parlera euh, également euh, de l'information de l'hebdomadaire Marianne qui a euh, révéler que euh, Cyril Hanouna pourrait être transféré de C8 euh, vers euh, Canal. Et puis on parlera également euh, de cet impro -clio. On ne sait pas ce qui se passe vraiment autour de la venue d'Isabelle Balkany dans Balance ton poste. On aura l'occasion d'y revenir avec euh, nous, chroniqueurs, qui auront euh, quelques infos. Donc je vous le dis, je vous le présente cette semaine. C'est donc le retour euh, de Alexis qui est avec nous. Salut Alexis.
1: Salut Yacine, salut à tous.
0: Merci beaucoup d'être avec nous, et puis également, bon, ils sont que deux cette semaine, mais euh, on a également Tamir qui est avec nous, qui va nous permettre de faire de longs monologues. Salut Tamir. <rire> Salut Yacine, bonjour à tous. et ben voilà, donc ça va être un duel, alors je vous le dis à tout moment. Peut-être que Jérémy va nous rejoindre, on verra euh, ce que ça donne euh, pour commenter également l'actualité. On commence donc par les euh, infos médias de la semaine. On va démarrer tout de suite donc par la déprogrammation du téléfilm de euh, Richard Berry, euh, la loi de Julien qui devait être diffusée le vendredi 12 février cette semaine. Euh, alors euh, cette semaine, l'avocat de Richard Berry, Hervé Temine, a dénoncé cette déprogrammation euh, de ce téléfilm dans le talk show de Anne Elisabeth Lemoine, C'est à vous. Alors pourquoi Parce qu'en fait, depuis. Quelques semaines à Richard Berry est accusé par sa fille, vieux Colline, donc de viol. Et donc, suite à cela, France 3 aurait donc décidé de déprogrammer. Alors, Anne Holmes, la directrice de la fiction de France 3, a réagi donc à l'Agence France, elle a réagi par le biais d'une dépêche Agence France Presse où elle a affirmé ceci au sujet de cette déprogrammation, elle a affirmé que. Elle a décidé, elle a déclaré avoir pris cette décision avec le souci de protéger et de préserver en pensant bien faire pour ne pas contribuer aux polémiques et dans un souci d'apaisement et de neutralité, elle assure qu'ainsi que Richard Berry bénéficie de la présomption d'innocence et que s'il y a de nouveaux rôles à lui proposer, on lui proposera. Elle affirme également qu'il s'agit d'un report de diffusion et que le téléfilm sera proposé à une date ultérieure. Bon, ça c'est une façon de dire oui, voilà, vous inquiétez pas, il sera diffusé. Ça, c'en est moins sûr. Et donc, son avocat a dénoncé cette semaine cette déprogrammation en disant que la chaîne et le service public bafouent une présomption importante dans, la, dans le système du juridique français, celui de la présomption d'innocence, puisque pour le moment, il est simplement accusé et non euh, jugé, donc condamné par une cour de justice. Qu'est-ce que ça, ça vous inspire cette histoire, peut-être, pour démarrer euh, Damien
2: Oui, bon, clairement, on peut pas euh, aller euh, à l'encontre de ce qu'a dit l'avocat de Richard Berry, c'est... Euh, euh, voilà, France 3 a bafoué euh, la présomption euh, d'innocence de Richard Berry, on ne peut pas tolérer quand même que la justice soit rendue par les médias dans ce pays, les accusations portées euh, voilà, à son encontre sont graves, mais voilà, comme tu l'as dit, rien ne prouve jusqu'à présent qu'il soit coupable, et en même temps, en y réfléchissant bien, je me suis dit que d'un autre côté... La position de France 3 était quand même assez délicate, puisque euh, quoi qu'il fasse, ils allaient quand même recevoir des critiques. Ne pas diffuser le, le téléfilm, c'est quand même bafouer la présomption d'innocence. Ça, je pense que personne ne peut le nier. Mais d'un autre côté, voilà, je suis certain que si le téléfilm avait été diffusé avec Richard Berry, ça aurait provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. On aurait accusé France 3 de mettre en avant voilà, euh, un agresseur, etc. Donc la position de France 3 était vraiment délicate. Donc voilà, quand tu dis que la, la directrice des fictions de France 3 fait de la langue de bois, je pense qu'elle n'a pas d'autre choix jusqu'à jusqu jusqu aujourd'hui d'agir de, de la sorte, parce que c'est vrai que la, sa situation était quand même particulièrement complexe.
0: Mais là, c'est par exemple comme le cas euh, Patrick Poivre d'Arvor, vu qui commente l'actualité sur CNews, même le cas de Jean-Marc Morandini, qui a été euh, mis en examen, mais que CNews et NRG12 ont décidé quand même de le faire confiance et de, on le voit toujours à l'antenne. C'est cette question qu'on voit de, de ces célébrités médiatiques qui sont parfois euh, condamnées. Bon là, il a été mis en examen, il n'a pas été condamné sans cours de procédure, mais il a été quand même mis en examen pour corruption de mineurs, pour prendre l'exemple de Jean-Marc Morandini.
2: Oui, et il y a peut-être aussi actuellement un contexte euh, qui est... Euh plus lourd, j'ai envie de dire. Et puis après, ça appartient aussi, euh, c'est chacun sa responsabilité. Hein. Euh, Jean-Marc Morandini n'officie pas sur France 3. Euh, donc euh, voilà, les, les chaînes ont aussi euh, la responsabilité. Pour toi, il y a une valeur
0: ajoutée, que ce soit le service public qui déprogramme par rapport à une chaîne privée
2: comme CNews ou Energy. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que euh, les, les chaînes euh, ont une responsabilité, qu'il euh, mmh. faut assumer la conséquence de ces, de ces actes lorsqu'on prend des décisions, et que France 3 a fait le choix... Euh, de, de déprogrammer. Euh, CNews a fait le choix de continuer à faire confiance à Jean-Marc Morandini. C'est un choix euh, voilà, qui, qui, qui n'a pas fait l'unanimité hein, sur, sur CNews. On se rappelle, euh, lors de l'arrivée de Jean-Marc Morandini, ça a quand même été complexe, euh, notamment avec euh, les équipes de la chaîne. Néanmoins, voilà, c'est un choix qui est, j'ai envie de dire, presque personnel, qui appartient à la direction. Euh, maintenant, c'est vrai que pour l'affaire pour Richard Berry, ça intervient quand même dans un contexte particulier où euh, la question de l'inceste euh, est euh, omniprésente même euh, dans les médias un, et dans le, dans le jargon politique, etc. C'est un sujet qui est quand même particulièrement d'actualité, donc c'était risqué euh, pour, pour France 3 euh, d'agir. De toute façon, voilà, c'est vrai que la programmation euh, elle tombait un peu mal et la déprogrammation, euh, la déprogrammation pardon, tombe encore plus mal du coup, parce que c'est vrai que mmh. là, là, la situation était trop complexe, je pense, pour, pour la chaîne du service public.
0: Toi, qu'est-ce que ça t'aspire Alexis D'un côté, comme le dit Damien, euh, il ne diffuse pas ce téléfilm, l'avocat de Richard Berry euh, dénonce, que, affirme que la présomption d'innocence est bafouée de son client, mais d'un autre côté, si, si France 3 aurait maintenu cette diffusion, toutes les associations de féministes auraient dit que euh, France 3 est pro-viol, pro-inceste, et aurait même fait des manifestations, des hashtags hashtag #france3viol. Donc la police, la position est un peu délicate. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi
1: bah, Damien a tout dit. De toute façon, dans les deux cas, François aurait pris, on a, François en aurait plein la gueule. Donc il a des programmes à la rigueur. n'est pas un drame, surtout s'il veulent la rediffuser après. Là, on est en plein dans le dans le show de l'affaire. Je pense que c'est moi pour moi, je pense que c'est plutôt une bonne décision de l'avoir dé, enfin, déprogrammé que de l'avoir laissé et ça aurait... je pense que les critiques auraient été pires s'ils l'avaient laissé donc je pense que France 3 a pris la bonne décision mais
0: est-ce que, est que selon toi quand même c'est le service public, est-ce que France 3 peut-être n'est pas encore un peu plus redevable, ne doit pas encore plus respecter surtout ce principe de présomption d'innocence c'est compliqué après parce je... qu'on qu ne peut pas là comme c'est comme tu disais peut-être pour revenir Damien ce que tu disais, tu disais oui euh, chaque chaîne a, a, a sa décision mais France 3, ce n'est pas la même chose que CNews. France 3, ce n'est pas la même chose qu'Energie 12. France 3, c'est le service
1: public. Si ils le service public non, mais... est par une, par une tranche d'argent assez élevée, je pense qu'ils auraient... Ouais.
2: Ça, non, mais ce qu'on qu qu peut quand même rajouter, et ce qu'on peut quand même souligner une nouvelle fois, c'est qu'il y a une, une certaine justice qui est rendue sur les réseaux sociaux, que France 3 n'a pas voulu prendre de risques, et qu'en bafouant un principe aussi important quand même que la présomption d'innocence, rappelons-le, le, enfin, c'est un principe qui est quand même euh, fondamental dans, dans la justice française, mais là, euh, c'est vrai qu'encore une, encore une fois, on a la preuve que les réseaux sociaux peuvent faire la loi euh, et euh, font même la justice parce que c'est vrai qu'il il est un peu condamné par, euh, par l'opinion publique avant même euh, d'avoir été traduit en justice donc c'est vrai que ça pose question mais France 3 là-dessus, moi, moi franchement j'ai du mal à en vouloir euh, à la chaîne parce que je me dis que la situation est tellement complexe euh, mmh. C'est vrai que cette programmation tombait un peu mal, donc je pense que c'est une programmation de toute façon qui datait. Euh, ils n'ont pas programmé, oui, c'était parce ce que à voilà, chaque fois c'est programmé trois semaines en du, avant, c'était en plus avance, avance. Et donc...
0: après, peut-être certains disent euh, une programmation au moins une deuxième partie de soirée, euh, euh, c'est ça. Là, c'était quand même diffusé en prime time à 21h, c'était un vrai risque.
2: C'est un vrai risque, mais en même temps, il est présumé innocent, rappelons-le. Donc, mmh. ne, pas, ne, pas le, le, ne pas le diffuser, c'est un peu le rendre coupable, en fait, finalement, parce qu'on ne respecte pas ce, ce principe fondamental. Donc, c'est vrai que ça, ça pose question. Je, je comprends que ça interroge, mais c'est difficile, en même temps, d'être très tranché sur un sujet aussi complexe.
0: Bon, ben, on suivra ça cette affaire, surtout que euh, cette vague continue et là cette semaine on a encore appris que c'est un ancien présentateur euh, du journal de 20h PPDA qui est accusé également de, de viol par une journaliste et donc euh, surtout qu'il intervient sur News. Euh, pour l'instant CNews euh, n'a pas donné d'indication, on ne sait toujours pas si... Il sera toujours présent pour commenter l'actualité, puisqu'il était éditorialiste sur CNews. Donc, on suivra ça, on verra s'il décidera de se mettre en, en retrait. Et je précise que pour l'instant, PPDA, lui, nie les faits, ni les accusations de cette journaliste qu'il accuse de viol. Dans le reste de l'actualité média, on va parler également de Loana cette semaine qui a fait son retour médiatique. Elle était l'invitée de TPMP. Ça a permis, sa venue a permis donc un record d'audience à l'émission donc TPMP, Cyril a décidé de la réinviter une deuxième fois cette fois-ci, bon ça n'a pas eu le même effet, mais on sait que dans trois semaines RMC Story et C8 vont proposer un documentaire au sujet de l'ex-Starlet et c'est vrai que certains ça pose question, est-ce que les médias, là aussi, c'est la question de responsabilité. Est-ce que euh, c'est responsable de la mettre euh, dans, à la lumière, à la télé, surtout euh, vu qu'elle n'est pas complètement guérie, qu'elle est encore fragile Donc, c'est une vraie question. Est-ce que les chaînes sont-elles responsables Est-ce que euh, derrière, il y a l'appétit de l'audience La preuve quand série, la la réinvite une deuxième fois, c'est parce qu'il sait euh, que son record d'audience a été dû à sa présence et, et son témoignage. Qu'est-ce que ça vous inspire Peut-être Alexis pour commencer.
1: Bah, moi, ça ne me choque pas qu'on l'invite une ou deux fois pour qu'elle nous raconte son histoire et qu'elle nous explique son... voilà, ce qui se passe actuellement. Mmh. Après, qu'on en fasse, par exemple, une storytelling pendant, des... pendant, quelques... pendant plusieurs émissions et tout, ça commence vraiment à me choquer et à me... Enfin, ça me déçoit un peu parce que quand même, c'est quand même quelqu'un qui a été vachement euh... comment dire, qui a eu vachement de mal et tout ça, qui a eu mmh. une période difficile et, qu et c'est quand même à cause de la télé donc, on la remet dans ce milieu-là pour euh, ensuite qu'elle ne re se retrouve pas bien, alors qu'elle est déjà pas très bien. Elle a commencé à aller mieux, mais c'est pas encore le cas. Ça me choque un peu, oui.
0: Oui, surtout que Serena Nuna, par exemple, c'est pas lui jeter l'eau pauvre, mais il a invité une deuxième fois parce qu'il a vu que euh, voilà ça, venu, ça avait fait un record d'audience euh, euh, de la saison. Donc, euh, c'est vrai que c'est critiquable. C'est pas
1: il a très bien vu que cette ce, émission a fait un million depuis de, dès que Loana est arrivé Il ne l'a pas invité une deuxième fois juste parce que c'est son ami. On sait très bien tout ce que c'est pour l'audience. Mmh. Et donc ça, par contre, c'est un peu décevant aussi.
0: Mmh. Et toi, par exemple, ce doc sur RMC Story, sur C8, du même producteur Guillaume Chanton, euh, tout ça, Damien, qu'est-ce que ça t'aspire Est-ce que euh, ce n'est pas le côté trash que, d'un côté, le public veut voir également
2: alors déjà, juste pour nuancer vos propos, euh, vos accusations sur Cyril Hanouna, etc., je, quand même, je tiens quand même à préciser que c'est son souhait ultime de retourner devant les caméras, après qu'on soit d'accord ou non, voilà, euh, ça c'est un autre sujet, mais c'est elle qui vraiment, euh, d'après ses propos, souhaite retourner devant les caméras, souhaite euh, retourner à la télévision, et donc euh, Cyril Hanouna, en l'invitant, alors certes, euh, il fait de l'audience, et euh, voilà, la télé c'est un monde d'audience, donc euh, bon, forcément, il y, y, y a une part de ça, mais, mais c'est aussi sa volonté. Euh, moi je ne crois pas qu'elle soit prête euh, à cela, je, je, la télé c'est quand même un monde particulièrement violent, où on, on est exposé à de vives critiques, euh, je prends bah, l'exemple de sa dernière apparition dans TPMP, voilà, j'avais regardé son, son compte Instagram, les commentaires euh, n'étaient pas particulièrement bienveillants, enfin, je veux dire, les gens venaient la critiquer sur son physique, sur ses dents etc, donc euh, c'est vrai que c'est violent quand même pour quelqu'un qui est déjà dans une extrême fragilité, la télé je ne pense pas que ça puisse, euh, ça puisse aider. Et puis euh, voilà, malgré ce qu'elle dit, malgré le fait qu'elle dise que la télé n'y est pour rien dans son état actuel, que la télé euh, a, a été, au contraire, euh, un moyen pour elle de s'accrocher à la vie, moi je reste persuadé que la télé n'a fait qu'empirer sa situation, qu'elle devrait essayer de retomber euh, dans une forme d'anonymat, de vivre loin de la médiatisation, et de, de prendre du temps pour elle. Pour ce qui est, par contre, des documentaires, je comprends que ce soit un sujet qui puisse intéresser parce que ça a été quand même une icône, ça a été la première grande star de télé-réalité comme beaucoup de gens le disent et c'est vrai que je comprends que son, son histoire est quand même bah, euh, tristement intéressante j'ai envie de dire parce que bon voilà, elle, elle a une histoire qui n'est pas banale euh, et donc je comprends que ça puisse intéresser euh, les, les producteurs, les réalisateurs etc. maintenant à savoir si ça va intéresser le public, moi je n'imagine pas rester une heure et demie devant un documentaire qui retrace la vie de Loana quoi, il y a des choses mmh. beaucoup plus passionnantes.
0: C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est elle euh, qui a voulu revenir euh, sur scène, et d'ailleurs elle avait dit je crois dans une interview qu'elle voudrait revenir à la télé comme chroniqueuse, chroniqueuse ou animatrice. Voilà. Ouais.
1: Mais bien sûr, mais c'est normal, une fois que tu as goûté à la célébrité et tout ce tralala, excusez-moi, vous n'avez pas envie d'en sortir, c'est franchement normal pour de sa part, mais c'est pas le mieux qu'il y a à faire
2: pour elle actuellement. Mais normalement, je ne pense pas que Cyril Hanouna prendrait le risque actuellement de la, de la prendre comme chroniqueuse. Elle est dans un état, Ça s'est vu déjà lorsqu'elle était venue sur le plateau. Elle est quand même dans un état de, de fragilité elle important. Elle avait du mal à parler. Il oui, enfin, enfin, a, a quand
1: même proposé en direct d'intégrer la mission et c'est elle qui a dit... Euh... Peut-être une fois par semaine. Lui, c'est vraiment oh, bah,
2: d'accord. Pour l'instant, je... franchement, ce serait. Mais il proposera tout le monde. Non, mais en même temps, je ne pense pas qu'il lui dira un non euh, sec, parce que c'est vrai que ça, ça pourrait l'atteindre, elle aussi, psychologiquement. Mais peut-être attendre quelques, quelques temps, le temps que voilà, sa situation s'améliore. Mais là, actuellement, c'est inenvisageable pour moi de la mettre de, devant les, les caméras. Ce serait euh, du
1: suicide. Après, avoir avec elle, si vraiment elle se sent bien devant les caméras et que ça lui permet d'aller mieux. Pourquoi pas, mais je ne pense pas que ce soit la bonne, la bonne décision.
0: Bon, de toute façon, on verra ça et puis on verra également l'audience, ce sera intéressant. C'est un autre aspect, tu nous as dit, Damien. Est-ce que le public sera devant euh, Ça m'étonnerait. Il y, y a deux docs. Y a deux, je ne sais pas d'ailleurs si c'est les mêmes ou pas. Parce que c'est des mêmes producteurs, mais je ne sais pas si c'est les mêmes docs qui sont diffusés deux jours plus tard euh,
2: d'intervalle sur que là, la, on, même... on, est, on est quand même à, à deux doigts du secret d'histoire sur quoi, présenté par Stéphane <rire> Enfin, à ce rythme-là, non, mais il ne faut pas blaguer. Enfin... <rire> Ok, son histoire est intéressante, mais un seul documentaire mmh. aurait suffi, quoi.
0: Mais c'est du même producteur, donc je sais pas si c'est. Je pense pas que c'est deux, je pense c'est les mêmes docs mais diffusés à deux jours d'intervalle sur deux autres chaînes. De toute façon, on suivra ça et, et donc toi, juste pour clôturer, toi tu penses que ça va faire un bide, ces deux documentaires.
2: Alors bon, euh, la dernière fois que je me suis risqué un, un, un pronostic, oui,
0: j'avais prédit un le, le flop
2: d'ici tout commence, c'est à 4 millions. J'avais prédit la défaite de la France à l'Eurovision Junior, on a gagné. Donc bon, je, je ne sais pas si vraiment mes pronostics valent quoi que ce soit. Néanmoins, euh, moi, je, je mise vraiment sur un, un, un flop. Je mise vraiment sur euh, 200 000, voire 300 000 téléspectateurs au grand maximum pour ces 8 euh, lors de la défaite Tu penses que le record,
0: c'était un hasard et que c'était pas du à elle c'était dû au contexte Non, je, je,
2: je, je pense que ça peut intéresser euh, lors, euh, lors d'un contexte comme ça. Maintenant, les gens l'ont vu. Enfin, euh, les gens qui voulaient mmh. la voir, les gens qui, voulaient, euh, qui avaient cette curiosité peut-être un peu malsaine, d'ailleurs, de, de voir comment elle allait et de voir dans, dans quel état euh, physique, psychologique elle était. Je pense que les gens l'ont vu. Et le lendemain, d'ailleurs, bon voilà les, les audiences euh, ont été euh, euh, bien moins importantes. Donc, je pense que maintenant mmh. les gens l'ont vu, les gens savent dans quel état, dans quel état euh, elle est. Euh, malheureusement c'est dur de dire ça mais voilà il y, y a eu un peu de voyeurisme de la part des, des gens et donc maintenant que voilà c'est fait euh, je suis pas sûr que ça intéresse encore beaucoup
0: vite fait Alexis euh, ton opinion sur les scores de ces oh
2: ben non, mais je pense que ça
1: marchera pas comme dit Damien je pense qu'on l'a déjà vu la dernière fois On est... et après elle a tout expliqué pendant cette émission le deuxi... la deuxième fois ça n'a pas forcément marché non plus donc je pense que le doc n'est pas vraiment la meilleure chose à faire et je pense pas que ça va cartonner
0: en tout cas, on suivra ça, on verra ce que ça donne. Une autre, on reste toujours sur Cyril Hanouna. Cette fois-ci, on va parler de la venue d'Isabelle Balkany. Euh, l'ex-adjointe au maire était donc l'invité de Cyril Hanouna cette semaine. et donc Il y a eu un petit quiproquo parce que certains ont dit qu'elle euh, allait rejoindre l'émission de débat de Cyril Hanouna, balonce topos. Finalement, le Parisien affirme que sa venue est reportée au mois de septembre. D'autres disent qu'elle devait venir seulement en invité. Mais de le moins, la présence de l'ex-adjointe euh, interroge compte tenu du, du, du côté. quest -ce, qu ce que vous en Penser peut-être Damien pour commencer.
2: Bah, je suis quand même assez mitigé par rapport euh, à, à cette recrue. C'est une femme qui a occupé des, des responsabilités politiques euh, importantes. Elle a été membre de l'UMP puis euh, euh, de LR. Elle est conseillère générale. Elle, elle, est, elle est conseillère générale et vice-présidente du Conseil général des Hauts-de-Seine entre 1998 et 2011. Donc c'est pas rien. Elle est également voilà première adjointe au maire de Levallois-Perret euh, donc euh, de 2001 à 2020. C'est aussi une personnalité d'envergure nationale. On l'a vu quand même partout ces dernières années, avec ses démêlés avec la justice. Donc, je peux comprendre que Cyril Hanouna souhaite l'avoir à ses côtés parce que son avis, mine de rien, est un avis d'une spécialiste de, de la politique. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, elle a, elle a une... Elle mais elle est passive. condamnée,
0: il euh, y a eu plusieurs Là, trucs sur, que... sur elle. Euh, C'est pas n'importe qui.
2: D'accord, non, mais je, je dis juste qu'elle a elle a' pas passé Royal elle a un passif politique qu'on ne peut pas lui enlever, elle a un passé politique qu'on ne peut pas lui enlever, une expérience, elle a une certaine notoriété, donc je peux comprendre qu'elle puisse intéresser un producteur télé. Néanmoins, voilà, c'est pour ça que je disais que je suis... Mais là aussi, c'est du buzz,
0: il recherche quoi C'est du buzz, la preuve, on en parle. Oui, non, mais en même temps, la télévision, c'est quoi S'il aurait dit « je fais venir Christophe Jacob », personne n'aurait cliqué dessus, Voilà. C'est euh, voilà, Isabelle dis... Balkany. C'est elle est trash. Euh, son mari était en prison et, et euh, tout le monde connaissait les démêlés judiciaires de la famille Balkany et c'est ce qu'ils cherchent euh, la preuve.
2: D'accord, mais c'est aussi un peu le, le jeu de, de, de la télévision. Enfin, je veux dire, si, oui. si tu mets juste des, des journalistes spécialistes avec un, avec un, un balai euh, voilà, euh, dans le derrière, c'est vrai que ça, ça devient très vite lassant pour le téléspectateur. Ce que viennent chercher les téléspectateurs, et encore plus pardon sur une chaîne comme C8, et encore plus dans un programme comme, comme BTP, c'est pas euh, l'émission politique de France 2. On vient pas chercher du sérieux, on vient pas chercher les Léa Salamé, on, on, voilà, on vient pas chercher du grand journalisme. On cherche aussi, mine de rien, du buzz. Cyril Onuna le sait. Euh, il sait que euh, voilà Isabelle Balkany voilà, elle, elle a un passif euh, important dans, dans le monde de la politique elle a une certaine notoriété une certaine réputation aussi comme tu l'as très bien dit donc son avis peut être intéressant ça risque d'être repris partout de toute façon ce qu'elle va dire dans l'émission sera repris sur les réseaux sociaux et avant que tu Alors pourquoi tu, ça tu recule me coupes, selon toi on avait dit elle devait venir dans deux semaines se c'est pour ça que je disais que j'étais mitigé parce que ça reste un choix quand même assez particulier comme tu le disais c'est une personnalité qui est controversée et d'ailleurs, voilà, les réactions sur les réseaux sociaux ont été quand même particulièrement violentes, notamment des fans de, de Cyril Hanouna. Donc, voilà, euh, d'après le Parisien, voilà, comme tu le disais, euh, l'entourage de Cyril Hanouna aurait déclaré « On verra à la rentrée prochaine, euh, pour l'instant, la seule personne qui rejoint la bande de BTP est le gilet jaune euh, Jérôme Rodriguez ». Donc, pour l'instant, voilà, c'est reporté à l'année prochaine, parce que c'est vrai que les réactions étaient particulièrement virulentes.
0: Ton, ton, ton analyse, Alexis, toi qui regardes souvent « Balance ton poste », est-ce que la venue d'Isabelle Balkany peut te déranger
1: bah, De base aussi, il ne faut pas oublier que « Balance ton poste », c'est vraiment une émission politi enfin, politique entre guillemets pour les jeunes. Et les jeunes, bah, actuellement, ils ne connaissent que les Balkany pour leurs affaires. Donc c'est un peu euh, bizarre, venant de la part de Signor de proposer… Euh, qu'elle intègre l'émission. C'est pour ça que je suis pas du tout enfin, d'accord pour qu'elle intègre, parce que je pense qu'elle n'a vraiment pas sa place dans cette émission, surtout d'aider aux jeunes. Et euh, ça me dérange un peu. Je ne vois pas en quoi, en qui, qui pourrait se, comment dire, se, se voir dans en elle. Donc c'est pour ça que je pas compris ça venue dans TPM. Mmh. Dans dans passé, et je pense pas que ça soit plus mal qu'au final, elle ne vienne pas dans l'émission.
0: Et peut-être Damien pour répondre, qui dit que finalement, elle n'est pas dans la case de l'émission c'est toi, c'est ce que tu disais. Au contraire, tu disais qu'elle est en pleine dans la tranche pour l'émission. Mais t'as dit, qu dit, plein... dit que t'as dit, dit que dit que c'était que c'était une bonne personne pour ce oui, non, type d'émission qui n'était pas coincée du colloque. Je dis
2: pas, pas, pas qu'elle qu du... voilà, qu 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 est dans la tranche ou autre de, de, de la tranche d'âge parce que ça n'a aucun sens. Non, pas pardon, la tranche d'âge, mais je veux dire. est dans la Eric mmh. Nolo, ce n'est pas la rockstar des, des adolescents de, de 14 à 16 ans. Euh, Christine mmh. Kelly, Raquel Garrido, c'est la même chose. Euh, euh, Isabelle, bah après, euh, ouais. Comment elle s'appelle euh, euh, Ça y est, c'est pareil. Il y a euh,
0: de moi euh, que je suis. Euh,
2: ce pas non plus des rockstars pour, oui, pour, pour, les, pour les jeunes. Donc, je pense qu'elle, pareil, elle, c est, c est une, quand même, il faut le préciser, on l'a vu d'ailleurs dans, dans TPMP, c'est une femme qui a un franc-parler, qui, euh, qui dit les choses très clairement, qui, qui n'a pas peur de, de poser son, son avis. D'ailleurs, elle a dit que elle, elle n'avait pas envie de prendre sa retraite intellectuelle qu'elle voulait continuer à faire fonctionner ses neurones. Je pense qu'elle peut envoyer du bois, franchement, dans, dans Balance ton poste. Mais toi, tu et... regarderais si elle vient bah, par curio... Je pense que, par effet de curiosité, je regarderais sa première, oui, parce qu'elle elle a, elle a une telle notoriété. C'est voilà, des avec la justice ont quand même euh, fait euh, voilà, euh, débat dans la société. Elle a, elle a été quand même au cœur euh, des, de diverses polémiques. Donc, je pense que ça peut être intéressant. C'est du buzz, c'est du buzz à 100%, il faut l'admettre, ça n'aidera pas l'émission à s'élever, mais en tout cas, ça correspond à ce que recherche Cyril Hanouna Balance ton poste, très clairement.
1: Mais tu l'as dit quand même, on la connaît que pour ses polémiques, et je ne pense pas que l'émission n'ait besoin de ça en plus que ce
2: qu'elle a déjà. Et en même temps, j'ai dit avant qu'elle avait quand même une vraie expérience politique, qu'on ne peut pas lui enlever. Oui. Après, ça, tout le il...
0: monde a des polémiques. Yann Mox, il a eu des polémiques avec ses dessins euh, antisémites, je crois, je ne me souviens pas. Ça, pourtant, il est dans l'émission.
1: Moi, par exemple, je viens l'émission, excusez-moi, je ne connaissais pas Isabelle, enfin, Isabelle Bascani avant ses polémiques, ni avant qu'elle vienne dans TPMP il y a 2-3 jours. Donc Je ne pense pas que ce soit la cible qui soit adaptée euh, à l'émission.
0: Mais tu crois que les téléspectateurs, ils connaissaient Laurent Saillé
1: non, mais après, on connaît, après on va pas dire on connaissait tous Eric Nolo qui était là dès le début. Mmh. Il y avait Agathe po qui, quand même, représente les jeunes. On a euh, Malek Délégué maintenant qui, enfin, qui fait beaucoup, beaucoup d'émissions. c'est pas non plus une rockstar, hein. Malek Délégué. Non, mais, non, mais non, mais, mais voilà. je, je vais pas te mentir. Même moi, je sais pas pourquoi il est dans l'émission.
2: <rire> non, pas mais question. de toute façon, on le voit plus. Non mais ouais. voilà, non mais on, on peut on peut pas se référer à ça parce que c'est vrai que enfin Eric Nolot il, il a beau avoir eu une certaine notoriété. Je suis pas les sûr que les, 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 les jeunes, les jeunes, pardon, les jeunes ados, etc. Si, si vraiment l'émission s'adresse à eux, je suis pas sûr que ce soit vraiment la référence ultime. Donc ouais. euh, c'est vrai que, à la limite, tu me dis agato. Pour Carême, moi, c'est vraiment la, 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 seule, la seule personne qui s'adresserait aux jeunes. Ce serait Agathe prou parce qu'elle a une vraie notoriété, elle a une vraie communauté sur Instagram, etc. Mais ce n'est pas du tout ce que recherche Anuna. Anuna, franchement, avec son émission, avec BTP, on le voit d'ailleurs dans le choix des dans le choix des sujets. Enfin, je veux dire, c'est pas pas une émission qui recherche vraiment à faire des débats. de Personnalité de clivante, c'est ça. Voilà. Et Isabelle Balkany est une personnalité clivante. Quoi qu'on en dise. Mmh.
0: Ah, bien. Ah bon, on verra, on suivra ça. On reste toujours dans le thème des émissions de Cyril Hanouna puisque c'est la Nouvelle Média euh, qui a fait beaucoup parler euh, sur la tuto-sphère cette semaine. C'est donc une information révélée par l'hebdomadaire Marianne. Euh, en effet, un grand remue-ménage se prépare au groupe Canal+, puisque toutes les productions de Cyril Hanouna en septembre devraient être transférées, quitter C8 pour Canal+. En effet, Vincent Bolloré souhaiterait changer la ligne éditoriale de C8. Il voudrait que la chaîne soit feel good et familiale et que donc euh, toutes les productions de Cyril Hanouna quittent euh, la Canal 8 pour le Canal 4. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Pour l'instant, le parisien cadre du groupe Canal dit que ce sont que des hypothèses et que rien n'est fait. Mais en tout cas, on part vraiment sur ça vers un transfert de ces émissions. Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que ça peut donner un renouveau à Cyril qu'on peut dire que cette, cette saison est vraiment demi-teinte Qu'est-ce que ça vous inspire peut-être, Alexis, pour commencer Tu sais, qui, toi qui étais fidèle à oui, est euh, ça. Téléspectateur. Oui,
1: Je suis assez mitigé. En final, si, si ils veulent remettre l'émission sur, Can sur Canal+, et revenir aux fondamentaux, perso, ça peut être une très bonne idée, et je pense que ça peut cartonner. Par contre, si c'est transférer l'émission C8, qui fait actuellement que TPMP, sur Canal+, ça n'a vraiment aucun intérêt, parce que je pense que au final, tout le monde va décrocher, personne ne va vouloir revenir sur Canal+, à prendre un abonnement, même si c'est diffusé en clair, personne ne voudra re revoir l'émission actuellement, qui est diffusée actuellement sur Canal+. Après, balance ton poste. si vraiment balance ton poste part aussi, ça serait une catastrophe, parce que moi je trouve que l'émission est très bien sur C8, je n'ai pas envie de, voilà, de la voir partir, mais vraiment, si ça peut permettre à Cyril de remettre les idées en place et de revenir à un TPMP normal comme on a eu l'habitude de connaître avec ses délires et tout... me dirais qu'il ne veut
0: plus le retrouver, celui-là, et qu'il préfère plutôt la for... le format actu avec euh, euh, débat d'actu, et euh, il veut délaisser euh, tout ce qui est comme avant. Quoi. Il n'y aura plus comme avant.
1: Dans ce cas-là, ça n'a vraiment aucun intérêt. Je pense que veut... ça va être une catastrophe et qu'il va perdre tous ses téléspectateurs qu'il a actuellement encore, malgré son émission.
0: Est-ce que les gens vont aller au Canal 4 C'est ça la question euh... Non. Euh, déjà, si c'est en clair, et en plus... Si c'est crypté, je ne pense pas que les fans de Zoos vont venir s'abonner à Canal. Si c'est crypté,
1: ça serait vraiment une catastrophe. et Je pense que ça sera sans précédent. Je pense que ça va s'arrêter net.
0: Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Damien Cette histoire, quand même, inédite. Vers un transfert du Canal 8 vers Canal 4. Il avait déjà tenté l'aventure sur Canal+, avec l'Anuna Show. Euh, mais c'était en crypté et ça a été un flop. Euh, Qu'est-ce que ça t'aspire, toi, ce possible transfert
2: bah, Pour moi, c'est quand même un pari fou, parce que Hanuna euh, est quand même très connoté C8, et C8 est très connoté Anuna. C'est quand même la référence ultime de la chaîne, et lui, c'est la chaîne qui lui a permis euh, d'exploser en lui laissant la liberté la plus totale. Et en même temps, il faut être euh, honnête, on a ici parfois reproché à la chaîne d'être trop Anuna dépendante, de trop euh, euh, miser sur Cyril Hanouna et peut-être que ça serait euh, finalement un mal pour un bien euh, même si, voilà, il faut euh, être euh, honnête si euh, ça se fait, la chaîne risque quand même de, de chuter au niveau des, des audiences parce que euh, je reste persuadé que Anuna tient quand même la chaîne du, du bout euh, du bras parce qu'il fait quand même Quoi qu'on en dise, malgré cette année euh, mitigée, comme tu le disais au niveau, au niveau des audiences, il reste quand même euh, un maillon fort de la chaîne, si ce n'est le seul maillon fort de la chaîne. Je veux dire, il n'y a, a pas d'autres incarnations euh, sur la chaîne. Enfin, vous n'allez pas me dire que euh, William Lémergie, c'est euh, la rockstar de C8, je ne vous croirais pas. Donc c'est vrai que Cyril O'Nuna, mine de rien, il avait réussi à fédérer sur, euh, sur C8, il avait réussi à fédérer une, une, une vraie euh, base fan. Maintenant, euh, à sa place, pour terminer, je me poserai quand même des questions, parce que euh, le côté euh, « Phil good », euh, que veut redonner Bolloré euh, à C8, d'après les, les propos ça, ça en dit long quand même sur l'image qu'il a de Cyril Hanouna. Ça, ça veut dire qu'Hanouna ne serait pas suffisamment familiale, ni suffisamment. Bah c'est plus feel cool
0: de maintenant mais si on regarde l'émission. Non, hein.
2: non, mais ça, ça, ça pose question quand même sur, sur son image à lui, sur son image personnelle en tant qu'animateur, etc. Parce que c'est quand même, pardon, quoi que vous en disiez, malgré le, la, la tournure de l'émission, c'est quand même un, un animateur qui, est, qui a le côté sympathique, etc., fédérateur. Donc, son image à lui, je pense que ça passe qu'il Il y a des et, grosses pertes d'argent sur ces 8 Juste pour terminer, euh, comme vous, je ne pense pas qu'Anuna irait si, si, si ça se fait. Je, je suppose qu'il n'irait pas quand même en crypté. Parce qu'en crypté, ça serait là clairement du suicidal. Déjà, un transfert serait compliqué, je ouais, pense. Ouais. Mais en crypté, c'est clairement la, la, fin, la fin de, de l'ère Anuna, entre guillemets, pour, pour le groupe Canal.
1: Ou alors, ou alors va-t-il en profiter Si vraiment ça se fait, va-t-il en profiter pour carrément partir du groupe Canal et aller sur une, sur une autre
2: chaîne pour voir, par exemple, M6. Mais qui le veut bah, Sachant que Bolloré souhaite racheter euh, apparemment le groupe euh, M6, donc pourquoi pas <rire> Pourquoi pas voilà. Peut-être que, peut que ça pourrait se faire, hein, mais, mais c'est vrai que ça, ça semble compliqué. Ça semble, pour moi, ça me semble compliqué, ouais. mais on verra bien. On verra bien. est-ce que c'est -ce est un transfert
0: risqué ou est-ce que ça, ça peut être, comme euh, le titre de l'émission de Karen Lemarchand, une opération renaissance pour lui
1: ah, ça peut être à double tranchant, c'est sûr.
2: Oui, sûr. Ça, va, ça va dépendre aussi du, du contenu euh, qu'il va vouloir donner euh, à, à ses programmes. Je veux dire, Peut-être qu'en allant sur canal, il va vouloir se donner un côté un peu plus branchien, un côté un peu plus bankable, je ne sais pas, peut-être qu'il a... peut qu va chercher à fédérer un autre public, hein, parce qu'il a quand même perdu une grande part de, de son mmh. -là, Donc euh, C'est euh, ce, en...
1: fait ce qu'il ce qui fait déjà actuellement. On, oui, non, on mais... regarde les annonces de TPMP. On a maintenant la case la plus observée, c'est quand même les 25-49 ans, alors qu'avant c'était les 15-34 ans. Hein.
2: Voilà, donc pe pe peut-être pe peut que c'est aussi euh, là l'enjeu. Donc actuel. il veut préparer
0: le public pour une, une future terrain, formule de TPMP qui serait vraiment 100%
2: actu en septembre sur Canal. Et, et peut-être quelque chose qui se rapprocherait, euh, parce qu'on voit que quotidien cartonne, donc peut-être qui se euh, qui se rapprocherait du, du petit journal de, de l'époque euh, et qui, euh, qui serait dans, dans la même veine. Avec bah dans ce cas-là, so
0: autant qu'il crée une nouvelle émission, mais qui dénature pas euh, euh, que... le, le, la base de enfin, qui était PMP, qui est des médias et de la darka.
2: Mais quand il, il TPMP, ça reste une marque forte quand même, quoi qu'on qu en dise. Donc, je pense qu'il aimerait quand même continuer à surfer là-dessus. Enfin, faut ce serait fou de recommencer euh, avec euh, une nouvelle, un nouveau, un nouveau concept, etc. Voilà, ce serait fou. Donc, je pense qu'il va, qu va faire un entre-deux, peut-être un entre-deux peut entre où euh, il va pas tourner directement au, au, au sujet très sérieux, mais voilà, parce que TPMP, il y a quand même encore on va dire quelques, quelques sujets qui sont voilà quand on fait venir euh, les, les spécialistes dans TPMP on n'a pas non plus la crème de la crème enfin je ne sais plus comment s'appelle <rire> l'avocat hystérique qui intervient ces derniers jours dans Il dans les oui. mais mais ce n'est ce n'est pas non plus euh, <rire> voilà ce n'est pas non plus la référence ultime euh, oui, en, en termes de juriste donc bon voilà ça reste quand même des, ça reste ouais. quand même très relatif
1: enfin c'est quand même 1% de l'émission excuse-moi 99% de l'émission c'est quand même des sujets sérieux on ne retrouve pas l'ADN de TPMP qu'on avait de base donc, euh, franchement, c'est ouais, à double tranchant. Puis, il y a des
0: rumeurs de départ. On sait que il y a quelques semaines, il y avait un bruit qui court au sujet de Valérie Benahim. Finalement, ça ne se ferait pas ou alors elle attendrait la fin de saison pour euh, couper son contrat. Donc, on voit que quand même, il y a un vent qui se tourne.
2: Elle a lancé sa propre chaîne, hein, Valérie Bennaïm donc, euh, oui. sur, le, sur le net. Bon, je, je ne sais pas ce que ça donnera. Mmh. Mais, mais c'est vrai que... Et mine de rien, ça se voit aussi du côté des chroniqueurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, mmh. de chroniqueurs qui, qui sont... Euh, voilà, Jean-Michel Maire, qui était quand même une référence ultime dans, dans l'émission qu'on ne voit plus actuellement. Il y a beaucoup de, de fans, quand on regarde les messages des fans sur, sur Twitter, notamment, qui se plaignent. Euh, comme le fait Alexis ce soir d'ailleurs enfin, euh, de, euh, de, de la tournure de l'émission mais
1: c'est bien sûr mais c'est une, cata une catastrophe sur Twitter les, la fin de base qu'il y avait avant je, est, en, est en train de partir petit à petit depuis des années mais là c'est de pire en pire
0: mmh. alors pour conclure vite est-ce que vous, vous pensez que ce transfert il va se faire ou pas euh, Alexis
1: bah, pour l'instant c'est vraiment que des rumeurs après avoir euh, dans les prochaines semaines dans les prochains mois mais je pense que c'est, ce euh, serait quand même compliqué pour C8 de faire ça actuellement.
2: Et pour finir Damien. Bah, comme je le disais tout à l'heure, les, les pronostics ne sont pas ma spécialité, mais je vais dire non, je pense, je pense pas que, je pense pas que ça puisse se faire. Je pense que ça, ça a pu être envisagé, mais euh, voilà, il y, y a quand même une certaine dépendance des deux côtés. C8 a besoin d'Anuna pour fonctionner et Anuna a besoin de C8 quand même pour fonctionner et pour avoir cette liberté de ton. Donc euh, ça m'étonnerait quand même très fortement qu'ils qu prennent le risque, en tout cas, de partir sur, sur Canal.
0: Eh bien, on enregistre ça, on verra ça au mois de juin quand Media annoncera à Nuna Direction
2: Canal. C'est sûr, <rire> sûr et certain. <rire>
0: Voilà, on enregistre cette séquence. Bon, en tout cas, merci à tous euh, de nous avoir accompagnés donc, pour euh, ce numéro de Focus Écran. Et d'abord, mille excuses hein, pour euh, ces semaines d'absence. Euh, nous reviendrons euh, chaque semaine euh, pour un numéro de Focus Écran. Des invités vont revenir, on, on vous le promet. Merci donc Alexis Damien de nous avoir accompagnés cette semaine pour commenter euh, l'actu média. Nous reviendrons, évidemment la semaine prochaine pour un tout nouveau épisode. Passez une bonne semaine.